0: E este é o podcast A Hora da Alobrinha. Em minha jornada neste manicômio chamado Terra, entre outras experiências, em 2019 passei pela aventura de ser um motorista de aplicativo. Estive por seis meses nessa profissão, pois, devido à pandemia, fui obrigado a me resguardar graças à minha quilometragem rodada neste hospício. Abracei um trabalho delicioso, que era conduzir um veículo, porém tornou-se tarefa árdua, difícil, tenebrosa, mas divertida. Classifico desta forma, pois um profissional desse nível não é somente um motorista. O cara é psicólogo, pastor, professor, psiquiatra, advogado, chefe de cozinha, conselheiro sentimental orientador espiritual etc é uma das inúmeras loucuras deste manicômio em que vivemos neste episódio conto uma dessas aventuras que vivi ao vivo e a cores tenho a certeza que muitos profissionais desta área que estarão me ouvindo se sentirão representados qualquer semelhança com fatos aqui narrados é mera coincidência E eu vou preservar nomes de pessoas e entidades, para evitar qualquer tipo de constrangimento e impugnação. Tudo começou num momento delicado. Morávamos minha mãe e eu quando ela resolveu mudar de endereço e fui morar mais perto do construtor deste manicômio. Apesar dos pedidos de familiares para eu voltar para São Paulo, resolvi continuar em Big Beach, Praia Grande, litoral sul de São Paulo, onde resido há 14 anos. O bolso apertou, contas caindo religiosamente, e não tendo onde me apoiar, resolvi vender meu veículo. Grande amigo, verdadeiro irmão, atuante na área da comercialização de automóveis, me convenceu a entrar para o ramo de transporte, como motorista de aplicativo. Fiz todo o procedimento necessário e com a cara e a coragem, entrei em campo. Chamada aqui, chamada ali, acompanhado sempre pela voz nada sensual da menina do Waze ou GPS, atendendo com atenção e simpatia a quem adentrava ao meu veículo, em dado momento, trafegando por Santos, cidade próxima a Big Beach, fui atender a um chamado. Era dentro do estacionamento de um hipermercado. No local, uma senhora acompanhada por uma moça vestida de branco, que parecia ser enfermeira, pois estávamos próximos a um hospital. A senhora, que aparentava seus 65 anos, semblante carrancudo, adentrou ao veículo, se despedindo da moça. Acionei o dispositivo que mapeou o nosso percurso até o destino desejado. E lá fomos nós. Como de hábito, em campanha de boa vizinhança, comecei a puxar conversa com a passageira, dando o tradicional bom dia e perguntando se estava bem. Sem sombra de dúvida, apertei o botão play dessa senhora. Foi o gancho para a passageira soltar a fita e despejar todo o sentimento que chacoalhava seu coração e autoestima. Palavras da passageira Sabe, senhor... Essa menina que me deixou no seu carro é uma santa. É um anjo do Senhor que veio para me conduzir nesta terra, pois nem me suicidar eu sei. Neste momento, já fui verificar se as portas estavam travadas, pois ela poderia tentar novamente. E ela continuou. Tive muitos dissabores em minha vida, depois que meu marido me trocou por uma de 25 anos e estava disposta a acabar com tudo, até com minha vida. Eu ao volante, ouvindo com preocupação aquela senhora e contestando seus nefastos desejos, eu dizia, imagina minha senhora, temos tantas possibilidades na vida, a senhora ainda é jovem, forte, saudável, e tem muito que fazer nesta vida, não só ao próximo, como a si mesmo. Ela continuava. O senhor imagina que tentei por três vezes o suicídio e não consegui. Nem para isso eu sirvo. Aqui, queridos ouvintes, eu não sabia se lamentava por suas tentativas ou caía na gargalhada por ter dito que nem para isso ela servia. Ela estava desolada e eu procurava elevar sua autoestima. Queria vê-la sair do veículo saltitante por ter achado um caminho e ser útil neste manicômio. Ela continuava sua história. Na minha primeira tentativa, desesperada, amarrei uma corda no ventilador de teto da minha sala. Subi numa banqueta... Amarrei outra ponta da corda em meu pescoço e me joguei. Sabe o que aconteceu? Arranquei o ventilador do teto, fraturei o fêmur e desloquei a clavícula. Foram meses e meses de recuperação da cirurgia no fêmur, com medicamentos, fisioterapia, exames, etc. E esta filha que o senhor viu cuidando de mim, afinal, somos só nós duas. os ouvintes, confesso que além de surpreso estava difícil controlar o riso e ela continuou na segunda vez quase um ano depois da primeira tentativa eu estava desesperada em casa, agoniada sozinha, limpando e temperando um frango para almoçar com minha filha quando resolvi cortar os pulsos Peguei a melhor faca para não falhar, fui ao banheiro e não tive dúvida. Cortei os pulsos. Já estava completamente abatida, sangue por todo lado, quase sem forças, quando aparece minha filha, que resolveu vir mais cedo para o almoço. Ela fazia curso de enfermagem e conseguiu prestar os primeiros socorros até chegar à ambulância que me levou ao hospital. Além de enfrentar o desespero de minha filha, dos socorristas e do pronto atendimento no hospital, foi aberto um inquérito para descobrir as reais causas daquele incidente. E veio a decepção. Ao cortar os pulsos, acabei errando o local adequado para isto, pois se tivesse cortado no local certo, nem minha filha teria me encontrada viva. Imaginem eu ao volante Em meio ao trânsito desarvorado Que se apresentava à minha frente E escutando essa tragédia anunciada E mal interpretada Procurando palavras de incentivo E autoajuda para levantar o ego desta senhora Saída dos filmes de suspense e terror Tipo Sexta-feira 13 Que horror! Que Eu escutava e orava pedindo aos anjos que me conduzissem mais rápido ao endereço de moradia desta senhora. E veio a terceira tentativa contada pela passageira. Faz um mês que tentei novamente... Tomei todos os remédios que disponho no meu armário, controle de pressão arterial, colesterol, diabetes, síndrome do pânico, até parece piada. Remédios para minha saúde que poderiam me matar. Mas tomei com leite, para não estragar o estômago. Aqui eu não aguentei. Ri muito na cara da passageira, que não se abateu e continuou. Curiosamente, demorou a fazer efeito. Comecei a ver as coisas rodarem de cabeça para baixo e uma dor misturada com ânsia de vômito se pronunciava cada vez mais forte. Não queria vomitar, pois o efeito esperado poderia ir por água abaixo, literalmente. Mas de novo, chegou minha anja de guarda, se é que existe anja. Minha filha, que rapidamente, através de alguns procedimentos e movimentos, conseguiu fazer com que eu colocasse tudo para fora, enquanto chegava a ambulância para a nova remoção hospital, onde fizeram todo o tipo de lavagem e eliminação dos remédios que havia ingerido. Neste momento, chegamos ao final do percurso, e ela, até parecendo uma pessoa normal, Agradeceu por tê-la ouvido. Fez a pergunta fatal. O que o senhor me aconselha? Pensei. Não, eu não ouvi isso. Respirei fundo, com a cabeça a mil por hora. Olhei para o céu pedindo socorro. Veio a inspiração. Comecei o sermão. Na verdade, o que a senhora precisa é ocupar sua cabeça com coisas saudáveis, interessantes e produtivas para a senhora e o bem de sua filha, que a ama de paixão. A senhora gosta de trabalhos manuais, como tricô, crochê, e ela rapidamente me retrucou. Deus me livre, nunca fiz nada disso na minha vida. Até pensei, ela com uma agulha seria um perigo. Mas eu insisti. A senhora gosta de ler? E ela, detesto. Estava quase orientando que ela se atirasse embaixo do primeiro ônibus que passasse. Quando eu vi a luz. A senhora gosta de cozinhar? Ela respondeu com um sim não muito convincente. Então aproveitei. Peguei o gancho dando a ideia de que ela poderia praticar o bem sem olhar a quem. Seria uma forma de ocupar a mente, cozinhando, montando algumas marmiteques e inicialmente doando aos mais necessitados, o que seria muito bom para ela e sua cabecinha devastadora, bem como para pessoas necessitadas que perambulam pelas ruas deste manicômio chamado terra. E continuei. E quem sabe mais para frente, a senhora poderá abrir um pequeno negócio de comida por quilo, junto com sua filha, que vai adorar estar a seu lado, acompanhando sua mudança de hábito e atitude. O que acha da ideia? Silêncio no ar. Notei que os olhos dela brilhavam, e até seu semblante carrancudo não era mais o mesmo. Veio a dúvida, pois eu não sabia se ela havia gostado da minha ideia ou atingido o estado máximo de loucura. Felizmente, ela abraçou a ideia para ajudar o próximo, se dedicando à culinária e distribuição de marmitex aos moradores de rua da redondeza. Desceu alegre e saltitante do meu veículo, levando meu cartão para algum próximo contato, me deixando a esperança de ter salvo uma vida e ajudado outras que perambulam por este manicômio chamado terra. Hoje, mãe e filha estão à frente de um restaurante por quilo, onde vendem cerca de 200 a 300 pratos de comida caseira por dia e aos sábados distribuem cerca de 100 marmitex aos mais necessitados. Aliás, o restaurante chama-se Enche o Prato se não me mata. Bem sugestivo, não? Aqui termino o 31 episódio do podcast A Hora da Abobrinha, que voltará semana que vem com novas histórias de humor leve e sadio. Até lá!